0: Salut à toi et bienvenue sur Young, World Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Avant de nous lancer dans l'épisode du jour, j'avais envie de te dire un énorme merci pour ton soutien depuis le lancement la semaine dernière. Je ressens énormément de gratitude envers toi et tous ceux qui m'ont fait part de leur retour super positif sur l'épisode avec Ioana, sur le positionnement. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Thomas Burbage, je suis freelance en branding et storytelling de marque. Je suis également le cofondateur de Surf en Freelance, un programme d'accompagnement pensé pour les indépendants. Mon ambition pour ce podcast, c'est qu'il devienne un réel outil de travail pour les freelances, une sorte de compagnon vertueux qui t'aidera chaque semaine à te poser les bonnes questions, celles qui vont faire avancer ton activité dans le bon sens. C'est d'ailleurs pour ça que chacun de mes échanges avec mes invités se clôture par une question qu'ils veulent te poser pour que tu avances avec eux sur le chemin. Et cette semaine, du coup, j'accueille Laura Hanoun, influenceuse food, spécialisée dans le brunch, et créatrice de contenu en freelance. Vous la connaissez peut-être déjà, ou pas d'ailleurs, sous le nom de son compte Instagram, les paris de Laura. Une des choses qui m'impressionne le plus chez Laura, c'est sa régularité. Et il n'y a pas un jour où elle ne crée pas du contenu pour échanger avec sa communauté, et être toujours plus au service de ses clients. En très peu de temps, elle a réussi à se créer une activité de freelance qui est réellement cohérente, avec son envie de servir des personnes qui l'inspirent, dans un milieu qui la passionne. C'est d'ailleurs un des sujets clés de cet épisode, la rencontre de Laura avec ses clients idéaux. Et je t'invite à écouter notre échange avec cela en tête, car sa question à la fin de l'épisode se portera justement sur cette question, la question de ta clientèle idéale. Sur ce, je te laisse avec notre discussion, on se retrouve en fin d'épisode où je te partagerai d'autres clés importantes sur le sujet pour que tu puisses aller un peu plus loin. À tout à l'heure. Salut Laura, bienvenue sur le podcast, je suis super content d'avoir cette discussion avec toi parce que je pense être un sujet bien intéressant encore une fois, donc bienvenue.
1: Merci beaucoup Thomas de, de me recevoir dans ce podcast, je suis je crois la deuxième personne. Que deuxième veux... enregistrement, ouais. deuxième après enregistrement, je ne sais pas exactement
0: l'ordre dans lequel ça sortira mais deuxième enregistrement donc, donc je suis trop content de faire ça et c'est un, un chouette exercice. Et merci d'avoir accepté du coup de témoigner.
1: Avec, euh, avec plaisir si ça peut aider d'autres personnes qui veulent se lancer après en, en freelance.
0: Avec grand plaisir. Euh, du coup la première question que je veux te poser c'est la même que je pose à tout le monde et c'est pour parler un peu de ton parcours. Et c'est du coup comment est-ce que tu en es arrivée à devenir indépendante Comment est-ce que tu en es arrivée à te lancer en freelance C'est quoi l'histoire qui est derrière
1: Alors en fait déjà du... pour commencer la vie de freelance c'était pas du tout ce que j'avais prévu à la base quand j'ai commencé mes études quand je, je parlais de... de mon parcours j'avais pas du tout cette vision d'un jour être à mon compte et en fait c'est un voyage en Australie qui a tout chamboulé c'était entre mon master 1 et mon master 2 je suis partie pendant six mois. Et en fait, il se trouve qu'à cette période-là, j'ai rencontré on va dire, mon homologue australienne qui, du coup, euh, faisait de la photographie culinaire, du community management, qui avait euh, cinq euh, travails en même temps, qui adorait ce qu'elle faisait, qui bougeait partout. Et en fait, je me suis rendu compte euh, bah, de ce qui me plaisait davantage et également, en fait de finalement, ce, qui, ce que j'avais envie, c'était cette liberté, mmh. cette flexibilité qui n'existe pas dans le travail, on va dire, dans le salariat, donc plus traditionnel. Et bah, du coup, quand je suis rentrée en France, j'ai décidé de, de commencer à chercher des bonnes adresses comme en Australie. Et j'ai fait ça pendant un an, donc pendant mon master 2. Et à la fin de cette, de cette année-là, la question s'est posée. Du coup, est-ce que je tente ma chance et euh, je, je me lance à mon compte et j'essaye de, d'aider des cafés, et des restaurants en mettant euh, au service mes, mes compétences en marketing et communication, ou alors je cherche du travail, euh, chef de projet, euh, donc ce que ce dont mes études étaient faites, on va dire ouais. pour, euh, enfin voilà. Et euh, donc au début j'ai commencé les deux. J'ai commencé à chercher des premières missions euh, de freelance. Et j'ai commencé à chercher du boulot euh, en parallèle. Donc j'ai commencé avec euh, le Café Foufou. C'est mon, mon client historique avec qui je travaille maintenant depuis, euh, depuis un an et demi. Et en parallèle, j'ai postulé pour euh, plusieurs, euh, plusieurs postes. Et en fait, le jour où j'ai eu une proposition d'embauche, c'est là où je me suis dit en fait euh, non. J'ai pas envie, je veux tenter l'aventure à fond, je veux avoir aucun regret. Si ça marche, tant mieux si ça marche pas, tant pis, mais au moins j'aurais tout donné, j'aurai pas de regrets, et, et je vis l'aventure à fond.
0: Trop cool. Et euh, du coup, ce qui est intéressant de noter, c'est que comme tu disais tout à l'heure, t'as commencé euh, à, à travailler un peu sur référencer des bonnes adresses de, de brunch, c'est ça ta spécialité, pendant ton année de M2. Et ce qu'il faut savoir du coup, c'est qu'on a fini nos études ensemble avec Laura, donc je l'ai vu commencer <rire> faire son premier blog, son premier site, etc. Et vrai. du coup, ce qui est intéressant de savoir, c'est que cette activité-là où tu, tu commençais déjà à avoir pas mal d'influence avec ton blog, avec ton Instagram, et au final... C'est aussi ça, non, qui t'a un peu poussé vers la voie du freelance parce que ça te donnait de la visibilité, c'est bien ça. Hein.
1: Bah, quand j'ai fini le Master 2, mm -hmm. il me semble que je venais d'atteindre les 10 000 abonnés. Ouais. C'était vraiment un cap que je, que je voulais avoir pour, on va dire, un peu de crédibilité ou de légitimité. Et en fait, c'est juste qu'en allant tester des adresses, j'ai pris pour habitude de rencontrer les responsables. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, c'était euh, qui se trouve derrière euh, le café, le restaurant, quelle est leur histoire. Mm -hmm. Et c'est en fait, à force de rencontrer des personnes, je me suis rendu compte qu'ils étaient prêts à me faire confiance, qu'ils mm -hmm. avaient envie de travailler avec moi, qu'ils avaient envie que je les aide. Et effectivement, c'est ces rencontres qui ont fait que, que je me suis dit finalement, peut-être que j'ai ma place dans, le, dans cette aventure.
0: Et du coup, c'est à ce moment-là que du coup, tu deviens freelance en parallèle. Donc, tu dépasses tes 10 000 sur Instagram. Du coup, on parle d'Instagram. Et tu te lances en freelance en même temps pour aider les gens chez qui, au final, tu testais les adresses C'est ça. On a, on a fini
1: le, le Master 2 en septembre mmh. et j'ai fait ma demande d'auto-entrepreneur en octobre. Okay. Et j'ai commencé avec le Café Foufou en décembre.
0: Okay. Et depuis, du coup, tu continues, au final, ces deux activités La première qui est... Euh, Plutôt de la gestion, enfin pas de la gestion d'influence, mais un boulot d'influenceur, disons-le, en mm -hmm. utilisant les bons mots, sur Instagram pour euh, les brunchs, créateur de contenu, <rire> c'est le mot en vogue, ouais. euh, pour euh, référencer des bonnes adresses, des brunchs et créer du contenu autour de ça. Sur Instagram, ton blog et euh, d'autres choses à venir. Mm -hmm. Et ton activité de freelance à côté, c'est ça hein
1: euh, Oui, du coup, je combine les, les deux activités aujourd'hui, mais quand même, quand je parle de mon métier. Aujourd'hui, c'est plutôt la partie euh, photographe, okay. community manager, puisque c'est, on va dire, euh, ce qui me fait vivre. Ouais. Et après, j'ai euh, bien sûr le, la partie euh, créateur de contenu, blogueur, influenceur, enfin, mm -hmm. beaucoup de mots qu'on peut utiliser. Mais cette partie-là, c'est pas, euh, on va dire, c'est plutôt là où je dépense mon, <rire> mon argent plutôt ouais. que ce que, que j'en gagne. Mais c'est aussi un choix que j'ai fait. C'est-à-dire que j'aurais pu choisir de vivre de mon blog, de mon Instagram, mmh. mais j'avais envie de garder cette liberté. Et c'est pour ça que j'ai fait le choix vraiment de travailler à côté et de pouvoir, si j'ai des, des opportunités de partenariat, de collaboration, ouais. tant mieux. Mais si j'en ai pas, c'est pas grave.
0: Ok. Et euh, du coup, je veux revenir sur un mot que tu as utilisé, le, le mot liberté. Mmh. Euh, j'ai envie de savoir, quand tu te lances en freelance, en as, tu l'as un peu touché du doigt au début. Mais c'est quoi l'envie qui est derrière Pourquoi tu t'es lancé en freelance Pourquoi aujourd'hui, c'est pour toi une priorité de travailler dans ce mode-là et pas de redevenir salarié et de rechercher un emploi par exemple
1: la première, la première chose pour laquelle je me suis lancée en freelance en fait, c'était plutôt pour qui j'ai envie de travailler. Mmh. C'était euh, voilà, j'ai fait un master en marketing, communication, j'ai des compétences à revendre, mais finalement, j'ai pas envie de les donner à n'importe qui. J'avais envie d'aider des personnes qui avaient de véritables projets derrière, qui avaient une vision, qui, a, qui avaient eu le courage en fait, de créer leur entreprise, leur petit café, leur petit resto avec, ben voilà, on veut créer un resto vegan à Paris, un resto sans gluten, enfin des projets tous un petit peu différents. Et c'était ces personnes-là que j'avais envie d'aider. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle je me suis lancée. Et après, ben, la deuxième raison, c'est là où tu, tu as pointé du doigt également, c'est la liberté c'était la possibilité de pouvoir euh, bah, gérer mon emploi du temps euh, comme je l'entends euh, mmh. parce que le, la vie de blogueur, d'influenceur amène également beaucoup d'événements. Donc je, je voulais avoir cette possibilité de me dire bah, voilà, je, je travaille le matin et l'après-midi je peux me rendre à un événement à 14h30 un jeudi après-midi et euh, ça ne concerne que moi. Ouais. Et c'était bah, on va dire le, le, ces deux points-là qui ont fait que j'ai voulu me lancer à mon compte.
0: Cool D'ailleurs, merci de pouvoir me recevoir pour, pour cette discussion, parce que c'est difficile de, de mettre la main sur toi, justement. Si Écoute, du nous temps sommes chargé.
1: un vendredi à 14h, j'ai tout le temps que, que, que tu veux.
0: Cool. Euh, top, et du coup, euh, en, dans ta casquette d'influenceur, tu as dépassé non. récemment les 30 000 abonnés sur, sur Instagram, tu as une super belle communauté incroyablement active. Et ça fait du coup combien de temps que tu es en freelance maintenant ça fait, euh...
1: Du coup, ça va faire euh, un an et demi. Ouais. maintenant il me semble parce que je prends le café foufou comme référence ouais, donc, okay. euh... donc un
0: an et demi ouais, depuis la fin du monstre ouais master, final. exactement cool. et du coup bah, c'est ça le, le sujet du jour et ce dont j'ai envie de, de pas mal parler avec toi c'est déjà la relation que tu as entre ces deux casquettes la casquette d'influenceuse qui au final est une part de ton activité parce que tu te rémunères avec ça mmh. aussi et ta casquette de freelance du coup photographe, culinaire euh, community Management Relations d'influence Il me semble que tu fais un peu aussi Je pour, cer un petit peu. pour certains de tes clients et, euh, et du coup de parler de ces deux choses Et bien sûr effectivement de, de l'enjeu que, que portent le, les réseaux sociaux Dans ta vie de freelance Et dans ta vie d'influenceuse Parce que bah, forcément Instagram c'est un peu ton repère <rire> et, et du coup J'aimerais déjà savoir Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, Déjà, l'équilibre et les relations qu'il y a dans ton business model entre l'influence et le freelance. C'est quoi, du coup, les, les relations qui se tissent entre les deux et, au final, qu'est-ce que tu monétises dans l'un et dans l'autre
1: Alors, c'est assez complexe <rire> comme Mais déjà, question. déjà, en tant qu'influenceur. Si déjà, je devais répartir, on va dire, un peu la rémunération sur un mois, mmh. je dirais quand même que euh, mon travail de freelance représente euh, on va dire 80% okay. de mes revenus ouais. et après ben, pour euh, Instagram en fait ça dépend parce que comme je t'ai dit tout à l'heure je prends des partenariats parce que ça m'intéresse parce que j'ai envie de le faire ouais. et pas parce que j'en ai besoin mmh. donc autant il y a des mois où je vais avoir euh, plusieurs collaborations autant il y a des mois où je vais pas du tout euh, en avoir donc okay. c'est pour ça que j'ai vraiment voulu faire cette distinction entre les deux
0: parce qu'au final, ça te donne plus de flexibilité, même dans la gestion de ta communauté, de ta bah, contenu, en fait.
1: C'est de la flexibilité, mais c'est aussi, en fait, euh, de l'authenticité, si okay. on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que tout mon contenu Instagram, finalement, c'est vraiment des choses euh, que j'ai voulu partager ouais. et rien n'était euh, enfin, imposé. Dans... Et du coup, c'est ce qui fait que j'ai réussi à gagner aussi la confiance de mes abonnés parce qu'ils savent que ce que je partage c'est moi qui ai choisi de le partager, c'est moi qui ai payé mon mmh. déjeuner, c'est moi qui ai payé mon brunch, que si j'en parle, c'est parce que ça m'a plu, parce que j'ai envie de le faire découvrir, et pas parce qu'il y a euh, une trentaine de marques qui m'ont payé pour, <rire> pour faire un poste tous les jours, et là, ouais. on devient en fait une, une vitrine publicitaire, il y, y a des personnes qui tombent dedans, mais moi, c'est vraiment quelque chose que je veux éviter à tout prix.
0: Ok, et du coup, sous ta casquette d'influence, restons sur ça pendant, euh, pendant un moment ce que, ce que, ce que tu vends, ce que tu rémunères, du coup, c'est de la visibilité pour euh, les marques avec qui tu collabores, mm -hmm. et ça se passe via... Des posts, des articles sur ton blog aussi C'est quoi les différentes choses que tu fais avec les marques avec qui tu collabores La
1: plupart du temps, ça reste de la création de contenu, euh, on va dire, simple. Mm -hmm. Donc, c'est un post Instagram. Après, donc la plupart de mes collaborations sont quand même sur le court terme. Okay. Donc, généralement, c'est, euh, par exemple, euh, la chandeleur arrive, euh, on veut mettre en avant euh, une marque euh, de confiture, de pâte à tartiner. Ben, voilà, on va me demander de créer, par exemple, une recette ou, euh, ou un moment autour de ce produit et je vais faire un post sur Instagram. Okay. Après, ça m'est également arrivé d'avoir des partenariats sur le moyen-long terme. Donc là, par exemple, des partenariats de six mois mm -hmm. où j'ai des posts réguliers à faire. Tous les, je sais pas, tous les deux mois, une, une, photo, une photo à partager sur mon compte. Mm -hmm. Donc la plupart du temps, c'est plutôt des posts Instagram. Après, j'ai eu quelques articles à rédiger, mais... Même si c'est pas bien, mon blog n'est pas encore assez régulier. Il faut okay. vraiment que je, reprenne, oui. <rire> que je le reprenne en main. Mais... Ton,
0: ton cœur de métier, de toute façon, c'est Instagram. Ça reste Instagram. Et... Okay. et du coup, quel effet ça a, ça Parce que j'imagine que tu apprends plein de choses sous cette casquette. Quel effet ça a sur ta vie de freelance à côté Est-ce qu'il y a des ponts qui se font Est-ce que... Ça, ça fait quoi, du coup, de passer de cette casquette-là à l'autre et de changer euh, 20 en fois par jour de... En fait,
1: c'est des casquettes qui sont quand même très différentes dans la mesure où les clients ne sont pas les mêmes. Ouais. En fait, dans ma vie de freelance, euh, je travaille pour, principalement pour des cafés et des restaurants, mmh. alors que quand je fais des collaborations, c'est plutôt des marques. Donc, en fait, des, même si c'est des marques alimentaires la plupart du temps, ça reste quand même finalement très, très différent. Mmh. Je ne sais pas si tu vois... Oui,
0: oui, oui, complètement. Et du coup, euh, c'est comment de gérer ces deux types de clientèle et ces deux, ces deux métiers au final au quotidien
1: mmh, bah, Ça demande de l'organisation. Mais si tu veux, là, depuis, depuis un an et demi, j'ai appris à, à gérer mes, mes clients en freelance. Et après, ben, pour les collaborations, c'est en fonction aussi du temps qui me reste. C'est-à-dire que généralement, j'essaye de limiter à une ou deux collaborations en même temps pour ouais. justement pas me retrouver sous l'eau à devoir faire un grand nombre de créations de contenu. Mais après, encore une fois, les collaborations restent vraiment minimes dans, me, dans ma vie de tous les jours. Donc, ce qui me prend plus de temps, ça va être d'aller tester des adresses pour mon contenu ben, qui, que j'ai choisi de faire et qui n'est pas du tout sponsorisé.
0: Et les événements aussi. Et les événements. Et du coup... Euh... Un autre, un, une autre question qui, qui, qui m'intéresse, qui c'est comme forcément ton milieu, c'est le, le milieu de la food, c'est l'alimentaire, mm -hmm. les marques avec qui tu travailles sont plus là-dedans et tes clients en freelance, café, restaurant, etc. sont là-dedans, est-ce que tu sens que ton statut d'influenceuse, parce qu'effectivement c'est un statut d'influenceuse, t'es reconnu comme ça à Paris, mais aussi de plus en plus en France, est-ce que tu sens que ça a un impact sur euh, les clients avec qui tu travailles en freelance
1: ça, oui. Parce qu'en fait, euh, mes clients sont totalement alignés avec ce que je fais. Mmh. Quand je vais tester des brunchs et que finalement, je travaille pour un café qui propose un brunch, forcément, il y a une synergie euh, entre les deux. Et ils, mes clients savent également qu'en travaillant avec moi, ils vont acheter une partie de mon influence. Mmh. Et moi-même, je choisis mes clients en fonction de ça. Parce que je sais qu'ils vont attendre derrière que je leur fasse finalement un petit peu de publicité sur mon compte personnel. Donc, c'est important pour moi de choisir un, euh, un café, un resto qui correspond aussi à mes valeurs, à ce que je fais, pour pouvoir après euh, lier les deux. Mmh.
0: Du coup, au final, en fait, ton influence, alors qu'auparavant, c'était deux choses plus ou moins séparées, mmh. aujourd'hui, ça, ça fait presque partie de ton offre en tant que finance. Bah En
1: fait, tout simplement, euh, je vais te raconter l'histoire un peu de comment ça fonctionne. C'est une nouvelle adresse, vient d'ouvrir. Mmh. Je vais aller la tester en mon nom parce que ça correspond à ce que, à ce que je partage sur le compte Les Paris de Laura ouais. après je vais rencontrer généralement sur place les propriétaires donc je vais euh, j'ai pas d'arrière pensée à ce moment là c'est vraiment je m'intéresse simplement aux personnes qui ont ouvert ce café donc je vais discuter avec eux ils vont m'expliquer leur parcours je vais leur expliquer moi ce que je fais s'ils si me le demandent et, euh, et généralement, ils, voilà, ils comprennent, en fait, que c'est ce que je fais, que je prends des photos, que je gère les réseaux sociaux. Et après, en publiant la photo du, du brunch que j'ai testé, ils vont voir, en fait, l'impact d'une photo. Ils vont voir, voilà, ok, elle a posté une photo, et rien qu'avec ça, on a gagné tant de likes ou tant d'abonnés. Du coup, ils se disent, qu'est-ce que ce serait si, en fait, c'était pas une photo, mais c'était une photo par jour qui était publiée sur notre compte et c'est là en fait où on va du coup rentrer dans une autre un autre type de conversation ils vont venir vers moi ils vont me dire en fait euh, du coup comment ça fonctionne est-ce que tu pourrais nous aider pour développer notre compte notre visibilité et, euh, et après ben, si jamais on arrive à travailler ensemble ils savent que plus de temps en temps je continuerai à publier euh, régulièrement sur mon compte parce que ben au final c'est aussi du contenu qui est créé et, ben j'utilise le contenu que je crée sur, sur mon compte euh. Personnel.
0: Du coup, en fait, les gens que tu rencontres au service de ta casquette d'influenceuse mmh. deviennent tes prospects pour... Euh... Exactement.
1: Okay. Ben, par exemple, tu vois, Café Foufou, j'avais été pour bruncher et j'ai organisé un Insta-Brunch. On parlera après, si tu veux, de, de ce que c'est. Donc, c'est comme ça que je l'ai trouvé. Après, j'avais travaillé pour euh, Cafouné, qui est un, un coffee shop euh, brésilien. Et là, c'était eux qui m'avaient invité pour tester... Donc j'avais été pour tester et en fait, en discutant avec eux, comme j'avais beaucoup aimé leur brunch, j'ai travaillé avec eux par la suite. Euh, L'abattoir végétal, c'est euh, un restaurant que j'ai testé au tout début. C'est une des premières adresses que j'ai testé et en fait, un an et demi plus tard, parce que ça fait un an et demi qu'elle gère elle-même son compte, et là maintenant qu'elle qu en ouvre un deuxième, elle a besoin de quelqu'un, bim, direct, elle a pensé à moi en fait pour ça parce que, euh, elle sait que bah, j'étais venue au tout début, que c'est une adresse que j'aime, que je viens régulièrement, que je paye en fait, je suis une cliente comme une autre, sauf que derrière elle sait que je propose également ce, ce type de service en fait pour, ouais. euh, pour le resto. Et du coup quand elle a, quand elle a cherché à, à déléguer le compte Instagram, bah, elle a pensé à moi euh, naturellement.
0: Parce qu'elle sait que du coup c'est ce que tu aimes faire, que tu es dans le milieu, que mmh. tu comprends ces enjeux aussi et du coup, au final, tu es, entre guillemets, sa référence pour ça
1: ben En fait, il y a un côté humain qui est très important dans ce milieu. Moi, je le vois maintenant que je suis euh, derrière plusieurs comptes Instagram. Ça m'arrive de recevoir le même message copier-coller d'une personne qui dit, voilà, je, suis, euh, je fais du community management, je fais de la photographie, euh, je pense que je peux vous aider pour votre café. Et enfin, tu sais que c'est des personnes qui ne sont pas du tout intéressées à, à l'univers du café, aux personnes qu'il y a derrière. Un... Mm. donc euh, t'as pas envie de leur faire confiance alors que moi en fait je viens à la base en tant que cliente sans, comme je l'ai dit sans arrière-pensée et c'est vraiment ça en fait qui fait la différence généralement avec les clients c'est bah, les... qu'ils se disent elle est venue, elle a testé elle connaît nos produits elle... Enfin, elle sait en fait euh, qui on est et ce qu'on a envie de, de partager avec les... leurs clients du coup.
0: ouais et ce que tu me disais tout à l'heure du coup c'est que au final en faisant ça, mm -hmm. c'est-à-dire que tu as rencontré plein de propriétaires de, de cafés, de, de personnes qui, qui font des brunchs dans leur café ou restaurant, et du coup tu as un énorme réseau là-dedans, et au final, grâce à ça et toutes ces rencontres, tu jamais eu à prospecter parce que c'est eux qui viennent par eux-mêmes par la suite, c'est ça hein
1: Mais en fait, c'est pas. Euh, c'est une sorte de prospection puisque d'une manière ou d'une autre, je parle avec eux quand je me rends dans un café. Mais effectivement, je ne me suis jamais posée derrière mon ordinateur à envoyer des mails, à mmh. remplir des, des profils, à faire des, des présentations PowerPoint pour essayer de démarcher un client. Je suis contente d'ailleurs de jamais avoir eu à faire ça. Parce que pour le coup, j'ai des copines qui l'ont fait. Et c'est vrai que ça, ça demande du temps.
0: Ouais. Et, euh... et du coup, ouais. Pour revenir à la question, de base, euh, avant ce, ce petit morceau de la discussion, c'était que quand tu discutes avec ces gens, en fait, au final, ton statut d'influenceuse, vraiment, ils se disent « Ah ben voilà, c'est ce qu'elle fait, en fait.
1: Bah, » et En fait, ils se disent euh, « on, on voit de quoi elle est capable, puisqu'elle a réussi... Euh, » D'une part, j'ai réussi à le faire pour mon compte, mm -hmm. et maintenant, en plus, aujourd'hui, ils voient ce que j'ai fait pour les autres comptes, des autres clients. Mm -hmm. Donc, euh, ils voient comment je suis capable de de m'adapter à chaque univers. Les photos, bon, tu vois, pour, euh, pour Café Foufou, ça va être beaucoup plus euh, en close-up. On va voir le, le toast avocat avec l'œuf qui dégouline. Alors que l'abatteur végétal, c'est quelque chose qui est beaucoup plus doux. Donc, il va y avoir des photos beaucoup plus loin, beaucoup plus lumineuses. On va voir un petit peu le cadre. Donc, il ouais. voit que je suis capable également de m'adapter. C'est important de pouvoir s'adapter à chaque, à chaque client. Et euh, ils savent également que je sais finalement gérer un compte, euh, un compte Instagram.
0: Ouais, voilà. Ton compte, en fait, c'est presque une preuve sociale de euh, regarder. Voilà, ça, c'est mon expertise. Mmh. Je peux vous aider aussi.
1: Bah, Au-delà de dire euh, « Je vous promets, je sais faire des photos, je sais gérer un compte », tu leur montres directement en mode « Je sais faire, mais en fait, voilà, je vous le montre directement. »
0: Ouais. C'est puissant.
1: Ça commence à faire son effet.
0: <rire> et, euh, et du coup, pour continuer de, de faire grandir ça et et de développer ces deux casquettes, parce que du coup, euh, elles tournent toutes autour de plus ou moins le même médium, le même média qui est Instagram. À quel point tu dirais que Instagram est vraiment central dans ton quotidien déjà, mais aussi dans ton activité de freelance
1: ben, c Ça fait presque un peu peur, en fait, de me dire que Instagram représente, je pense, quasiment la totalité aujourd'hui de mon activité puisque que ce soit, euh, en fait, bah, déjà la plateforme sur laquelle, que j'utilise euh, au quotidien, mais même dans mes, les, les types de photos, par exemple, les cadrages, mmh. euh, tout est fait en portrait, je prends jamais de photos en paysage parce que j'en ai pas besoin pour euh, Instagram. Donc tout euh, tourne autour de ça, que ce soit bah, moi, du coup, ma casquette euh, de, de blogueur, d'influenceur, ou alors pour, euh, pour mes clients aujourd'hui.
0: Donc ouais, en fait, euh, ouais. Instagram, c'est... Ton outil de travail, ton outil de prospection, ton outil de visibilité, c'est tout rassemblé en un. Oui. Est-ce <rire> que tu as su exploiter euh, son fonctionnement vraiment jusqu'au bout
1: ben C'est vrai que dans la food, Instagram reste quand même un, un média très puissant, puisque c'est. Voilà, comment est-ce qu'on choisit une, ad une adresse aujourd'hui pour aller manger C'est généralement ce qu'il y a dans l'assiette. Hmm. Et moi, je le vois aujourd'hui, quand, quand je me rends euh, dans une ville ou que je cherche un brunch, je vais sur Instagram directement. Je, quand je vois maintenant les photos sur TripAdvisor je, je peux plus quoi enfin ça ressemble à rien je me dis mes limites. pour le resto il vaudrait mieux qu'il n'ait pas de photos plutôt que d'avoir des photos euh, comme ça
0: et, euh, et du coup j'imagine que tu n'es euh, pas la première à, à entendre ça peut-être même à le dire mais euh, c'est souvent qu'on voit dans notre monde d'indépendant ou même pour toute entreprise aujourd'hui qu'on nous dit c'est indispensable que tu sois sur les réseaux sociaux c'est là où tout le monde est c'est là où où tout le monde passe beaucoup de temps au final, parce que c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux chaque jour. Est-ce que toi aussi tu dirais que c'est vraiment indispensable pour euh, du coup un freelance, parce qu'on parle des freelances, mmh. d'être présent sur les réseaux sociaux, d'y présenter son travail. C'est quoi ta vision de ça
1: Bah en fait, je, je pense qu'en étant sur les réseaux sociaux, ça nous permet de bah, déjà de, effectivement de présenter son univers et euh, et en fait de rencontrer également beaucoup de personnes. Moi, je vois euh, sur euh, Instagram. Les, les personnes en fait me parlent comme si elles me connaissaient. Il n'y a aucune barrière, il n'y a, a pas de vouvoiement, il n'y a pas de, de bonjour cordialement, bien à toi. Il y a des personnes qui m'écrivent et me disent voilà, j'ouvre je, je, mon resto, j'ai besoin de photos, euh, tu peux m'aider, euh, comment ça se passe mmh. Donc en fait, il y a énormément de, de messages qui, qui s'échangent toute la journée. Et bah, aujourd'hui, moi, le, le fait de pouvoir euh, être, avoir autant de visibilité sur, euh, sur Instagram et que les personnes puissent voir mon travail euh, en, en temps réel euh, et échanger avec moi en temps réel, c'est euh, vraiment euh, un point fort.
0: Est-ce que tu penses que du coup, grâce à Instagram, ça t'a facilité le fait de rencontrer des personnes que tu n'aurais pas du tout rencontrées
1: ah Oui, c'est sûr. Parce que... Je... enfin. Si tu veux, j'étais... Euh, avant, quand je me rendais dans un restaurant, j'aurais jamais osé demander du sel. Enfin, tu vois, <rire> j'étais... Euh, J'avais ben, la notion du client et roi. Euh, non, moi, je connaissais pas ça du tout. Euh, je me faisais toute petite, toute discrète. Alors que là, ben, en arrivant, en fait avec, euh, voilà, j'ai déjà testé beaucoup d'adresses, donc je commence à, à pouvoir comparer un petit peu, donc maintenant je peux, euh, si je teste un, un avocat toast, je peux me permettre de dire au restaurateur, ah ben c'était très bon, mais peut-être que j'aurais juste fait ça différemment, ou ça comme ça, mais et, et du coup ben, en fait tu rentres en contact avec le avec les restaurateurs, avec les propriétaires, mais naturellement, c'est toujours très cordial quand même, très cordial. Mmh. Je reste très polie parce que voilà, je suis pas non plus une critique gastronomique. Il faut savoir garder sa, sa place quand même. Mais euh, du coup, ça me permet de rencontrer d'une part les, les restaurateurs, les propriétaires. Et après, en fait, grâce à Instagram, je suis invitée quand même à pas mal d'événements de marques. Et ben généralement, à ces événements, tu rencontres les, les RP, mmh. les personnes qui gèrent les relations presse, les relations influenceurs de ces marques. Et une fois que tu rencontres une personne, sur tel budget, bah, elle peut t'inviter euh, à un autre événement pour une autre marque. Moi, j'ai reçu parfois des messages de personnes qui m'ont dit Oui, il y a un tel qui m'a dit que tu avais travaillé avec elle sur telle marque. Bah, ça s'est bien passé. Du coup, est-ce que tu voudrais travailler avec nous sur cette marque-là Donc, au final, euh, tu, tu rencontres énormément de personnes euh, via, via ce réseau.
0: Et euh, pour revenir sur ce que tu disais sur les, les petites remarques sur les avocats de dos, <rire> si je trouve ça intéressant. <rire> euh, en fait, quand tu fais ça, au final, c'est en plus d'être au service du restaurateur, parce que forcément, mmh. ça l'aide lui à, à améliorer son produit et son service par rapport à, à d'autres exemples qu'il n'a pas forcément toujours en conscience. Ça montre aussi, quelque part, la valeur ajoutée que tu as déjà, parce que, comme tu dis, tu as testé tellement d'adresses, au final, que tu as l'expérience de savoir les différences entre chaque, les différents positionnements, pour mieux mettre en lumière et en valeur, mm. leur spécificité
1: bah Après, c'est très touchy aussi comme sujet, parce que justement, c'est aussi un point qui est très mal vu. Mm. Parce que si moi, aujourd'hui, j'ai quand même le sentiment d'être bienveillante quand je le fais, c'est vraiment pour, pour aider le restaurateurs Franchement, quand, quand as un mini-toast qui vaut 12 euros, alors que tu sais que tu en as un autre à côté qui est trois fois plus grand et qui coûte 8, 8 euros, tu, vois, tu te dis, je, il faut que je t'aide, je peux pas te laisser comme ça. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a des, des personnes qui ont je sais pas 3000 abonnés qui, qui savent enfin qui c'est le premier toast qu'ils ont mangé et qui vont se permettre de faire des remarques et du coup ben le, le côté un peu de l'influenceur qui critique tout il est quand même pas mal euh, bah, critiqué dans le dans le monde de la restauration et c'est pour ça que on, il faut essayer quand même y aller d'y euh, aller tout doucement ouais.
0: trouver un entre deux pour euh... Au final, garder cette humanité dont tu parlais au début, de venir et juste mmh. de discuter avec les gens, de les rencontrer.
1: Mais après ça, tu vois, je me dis j'ai de la chance parce que les gens sentent quand, quand ils me voient que, voilà, que je suis quelqu'un d'assez simple et bienveillante et que je suis là pour les aider et non pas pour les, pour les tacler. Ouais. <rire> voilà, par exemple, sur mon compte Instagram, j'ai fait le, le parti pris de ne pas parler des choses négatives. C'est-à-dire qu'effectivement, si... Sur l'ensemble d'un brunch, il y a un plat qui m'a un peu moins plu, ça je peux le dire. Si l'ensemble du brunch ne m'a pas plu, je vais pas en parler. Parce que malheureusement, sur Instagram, les gens se contentent de la photo et que si c'est beau et que je dis que c'est pas bon, ils vont quand même y aller. Donc mmh. euh, je préfère ne pas en parler, euh, pas en parler du tout.
0: <rire> ok. Et euh, du coup, pour revenir sur ton activité de freelance, on a vu là comment tu rencontres les gens, comment tu rentres en contact avec eux et c'est eux au final qui, qui qui viennent chercher tes services parce qu'ils en ont besoin <coughs> ce que tu leur vends après ensuite c'est et de la photo pour mettre en valeur leurs produits l'endroit etc et du community management c'est ça
1: hein oui c'est ça et, et tu... un peu d'influence mais ça reste ça reste minime
0: est-ce que tu peux nous parler un peu de du rôle de Insta brunch t'en as parlé un tout petit peu au début donc déjà ce que c'est mm -hmm. et aussi du rôle que ça a, parce que au final c'est presque entre les deux choses c'est et dans ta casquette d'influenceuse, mais ça peut être aussi une super bonne manière de mettre en valeur les clients avec qui tu travailles.
1: Insta Brunch, c'est encore, encore quelque chose de, de très différent. Donc, pour expliquer rapidement le concept en une phrase, je dirais que Insta Brunch, c'est un événement qui me permet de rencontrer ma communauté autour d'un brunch qu'ils ne connaissent pas forcément, en mangeant plus et en payant moins que s'ils si y avaient été par eux-mêmes. Donc, ça c'est. Sauf que du coup, comme je l'ai dit, la première chose c'est rencontrer ma communauté. Donc, euh, si tu veux, aujourd'hui c'est plutôt moi qui ai besoin des restos pour avoir un endroit où l'organiser plutôt que eux qui se rendent compte euh, qu'ils peuvent avoir besoin de moi. Mmh. Donc, euh, j'ai jamais monétisé euh, les Insta Brunch et c'est pas quelque chose que j'ai envie de, de faire. Et en fait, malheureusement aujourd'hui mes clients. En fait, si tu veux, si un café est déjà mon client, c'est trop tard pour organiser un Insta-Brunch parce que ça fait un peu <rire> en toute humilité, mais mes photos font que le resto va être de plus en plus rempli et que je ne peux plus me permettre de réserver ou de privatiser un, un mmh. espace pour organiser mes Insta-Brunch. Mes Insta-Brunch, justement, c'est plutôt cibler des, des établissements qui viennent d'ouvrir pour les aider à se développer et acquérir de la visibilité. Et moi, j'en profite parce qu'au début, il n'y a pas grand monde et qu'on peut justement privatiser un espace ou même privatiser le, le lieu en entier quand c'est possible.
0: Parce qu'au final, comme tu dis, tu as de l'influence. Il faut, faut, faut l'avouer et l'assumer parce que tu tu as une vraie influence sur le milieu. Et, euh, et du coup, c'est gagnant-gagnant, en fait. Comme tu dis... Et... C'est
1: gagnant-gagnant, mais ça, c'est pas évident de le faire comprendre. Ouais. Parce que, si tu veux, il euh, y a une différence entre la vision court terme mm -hmm. et la vision moyen terme-long terme. Moi, quand je viens et je leur dis « Je vais vous réserver votre... votre établissement tout un dimanche midi de 11h à 15h avec, euh, je sais pas, entre 10 et 15 personnes qui vont payer moins cher que la plupart des personnes... Et en fait, on va rester pendant les deux services. Eux, ils vont juste se dire, on va perdre de l'argent, c'est la fin du monde. Alors que moi, derrière, je sais qu'avec un événement comme celui-là, dans les semaines à venir, ils vont avoir plus de trafic. Mais du coup, c'est que... l'éternel le, le, combat entre la vision du restaurateur et la vision d'une personne qui va être sur les réseaux sociaux et qui comprend en fait cet impact.
0: Oui, parce que, en plus de toi, il y a les, comme tu dis, 15 autres personnes qui en général, si elles te suivent, aiment aussi faire mmh. ce genre de choses, aller dans des brunchs partagés sur les réseaux sociaux. Donc ça a un impact encore plus large de ce que tu peux avoir toi quand tu vas tester une adresse toute seule, par exemple, parce qu'au final, tu ramènes plein de gens qui sont
1: dans le. Après, même euh, encore une fois, étant donné que l'objectif c'est de rencontrer ma communauté, je n'ai pas du tout. Euh, je peux pas leur. Alors... Enfin, je ne ouais. peux pas leur promettre vous allez avoir 15 influenceurs ouais. euh, avec 20 000 abonnés chacun qui vont ouais. venir et qui vont parler de votre brunch c'est pas le but, moi c'est du coup comme rencontrer juste les gens avec qui j'échange tous les jours, donc bah, que la personne elle ait 200 abonnés ou qu'elle en ait 2000 ou qu'elle en ait 10 000 en vrai je m'en fiche, ouais. tant, que, tant que elle, est, elle a l'air sympa et qu'elle partage un peu, de, un peu de bouffe sur son compte et que c'est tout ce qui m'importe.
0: Ouais et ça revient à ce que tu disais euh, qui j'ai l'impression est une pierre angulaire dans tout ce que tu fais, c'est la rencontre euh, humaine, au final. Toi avec ta communauté, toi avec les restaurateurs.
1: Mmh. Ah, c'est ce qui m'anime, moi, depuis le début. Euh, le blogging, c'est pas, pas nouveau. Pour moi, j'ai commencé... Euh sur Skyblog comme beaucoup d'autres personnes auparavant <rire> Blogstar en 2011, soit dit en passant et en fait c'est toujours ce qui m'a ce plu, c'est le partage l'échange, la rencontre enfin pas la rencontre, parce qu'à l'époque c'était quand même mal vu mm -hmm. de rencontrer des gens d'internet, c'était un peu euh, sous-entendu que t'avais pas trop d'amis <rire> donc ça c'était, mais par contre j'échangeais beaucoup avec, euh, avec des personnes sur, euh, sur de nombreux sujets, euh, que ce soit les révisions de partiels ou, euh, ou le dîner de noël euh, en famille enfin, des sujets euh, très très divers et variés et c'est ce que je retrouve aujourd'hui dans mon compte c'est-à-dire que j'ai cette envie d'échanger avec euh, avec ma communauté je rencontre beaucoup de personnes que ce soit pour prendre un café pour prendre un, pour déjeuner pour euh, pour les aider également dans leur vie de, de freelance c'est mmh. ce que je fais de plus en plus des personnes qui me demandent qui me demandent conseil donc, euh, écoute, si je peux les aider, je le fais, euh, je le fais volontiers. Mais euh, du coup, les instaboines, c'est pour moi la consécration de me dire « bah Là, je peux inviter directement 10 personnes mmh. en même temps et leur faire découvrir mon univers.
0: » Génial. Et euh, du coup, pour revenir sur ce point-là des, des rencontres que tu fais via Instagram, j'imagine que il y en a plein maintenant et que tu ne les comptes plus du tout sur les, sur les doigts de la main. Et... Euh, et je pense que ça a beaucoup de valeur pour, pour n'importe quel freelance en fait, parce que comme on disait tout à l'heure, et c'est pour ça que je te posais la question, ça te permet de rencontrer des gens avec qui que tu ne rencontrerais pas dans la rue ou autour de chez toi ou dans ton quotidien. Et du coup, la question que j'aimerais te poser, c'est est-ce que tu penses que c'est... Déjà mieux reçu aujourd'hui qu'à l'époque de « ah, faut pas rencontrer des gens d'Internet », mais aussi souhaitable pour nous tous d'aller simplement prendre contact avec des gens qui nous intéressent. En fait,
1: déjà, désolé je, je t'ai coupé, mais c'est pour euh, re revenir sur un, un point qui est important, c'est que généralement, quand on parle de la vie de freelance, la question qu'on qu nous pose souvent, c'est « mais t'as pas peur d'être tout seul ?» De, de travailler chez toi, euh, de pas avoir de collègues et en fait ben ce, les réseaux sociaux finalement sont un palier à ça puisque tu rencontres des gens tout le temps. Tu, tu peux si tu veux travailler avec quelqu'un le matin, ben, tu peux que peu importe l'univers dans lequel vous, vous travaillez puisqu'il suffit de prendre son ordinateur et se poser quelque part. Tu peux aller déjeuner avec des personnes. Enfin en fait c'est sans limite donc mmh. ça c'est vraiment euh, vraiment très fort en fait.
0: Et en plus, euh, oui, vas-y. Non, vas-y. Et euh, en plus, du coup, ce que ce que j'ai l'impression qui se passe avec toi, c'est que comme Instagram, c'est ton outil pour vraiment montrer ton univers, comme tu disais tout à l'heure, tu rencontres de plus en plus de personnes qui sont vraiment dans ton univers et avec qui tu veux bien t'entendre parce que vous comprenez, vous avez les mêmes euh, les mêmes choses que, qui vous plaisent, que vous cherchez à expérimenter, etc. Et donc tu rencontres des gens qui au final vont
1: t'aider sur ton parcours. Ben après ça c'est la magie d'Instagram tout court au delà d'être de, freelance ou pas c'est que tu peux trouver des personnes qui ont la même, les mêmes centres d'intérêt que toi juste avec un hashtag mmh. tu vois moi je tape euh, brunch Paris ou euh, Paris Resto ou n'importe quel hashtag comme celui là et en regardant un petit peu les photos finalement je vais tomber sur des comptes de personnes qui font comme moi et, mais ça marche pour, euh, pour, la, pour la nourriture, comme ça peut marcher pour la mode, comme ça peut marcher pour l'équitation. Vous... <rire> je sais pas quel autre euh, sujet. Pour te dire, j'ai même rencontré une étudiante en médecine qui m'a montré des comptes Instagram de personnes qui publient que des radios. Et du coup, avec euh, genre des, des bras cassés, des trucs, oh, super, regarde la côte, elle est comme ça. Et enfin, tu vois, moi, je vois ça, je me dis, mais ça intéresse qui Moi, je m'en fiche de ça, ça m'intéresse pas. Mais derrière, ben, en fait... Dans chaque sujet, chaque thématique, tu as vraiment des personnes derrière qui, qui, vont, qui vont suivre ça. Et du coup, bah après, quand tu es en freelance, c'est d'autant plus intéressant puisque là aussi, tu peux trouver des personnes qui font la même chose que toi et qui vont pouvoir t'aider euh, soit à développer ton activité, soit à la compléter. Tu vois, on, on en parlait euh, tout à l'heure aussi. Euh, si toi tu maîtrises une compétence mais qu'il t'en manque une autre eh ben, tu peux rencontrer des personnes qui font pareil qui font du coup cette autre compétence mmh. et ensemble vous pouvez, euh, vous pouvez gérer un, un projet et c'est là vraiment la, la magie d'Insta
0: complètement et euh, on sent que tu le vis au quotidien et que ça, <rire> ça a changé beaucoup de choses pour toi et je suis entièrement d'accord c'est incroyable les rencontres que tu peux faire euh via ce réseau social ou d'autres. Mmh. Tu sais que moi, je suis un grand, un grand fan de LinkedIn et je ressens les mêmes choses et j'entends les mêmes choses. Donc au final, c'est assez puissant.
1: Après, tu vois, la différence encore entre LinkedIn et, et Instagram, je trouve, c'est que j'ai l'impression que sur LinkedIn, tu suis des personnes qui ont fait un peu les mêmes parcours que toi, mmh. alors que moi, c'est ce que je fuis mmh. en étant sur Insta. Au bon, moment-là, tu vois, quand je suis sur... Euh, quand je rencontre des personnes, en fait... on c'est des parcours complètement différents, complètement atypiques, des personnes qui ont, qui ont fait euh, un, un CAP, euh, c'était quoi euh, Pour être infirmier, mais enfin, un truc genre complètement. Euh, enfin, je, je me souviens même plus. Et qui finalement a décidé de se lancer dans la photographie. Euh, un autre qui a, fait, euh, qui a fini son bac, qui est parti faire le tour du monde et qui est revenu. C'est des, des vies en fait qui sont tellement différentes les unes des autres et finalement c'est aussi hyper inspirant. Et moi, c'est ça qui, qui mmh. me plaît, c'est la diversité de, des histoires et des parcours et des expériences de chacun. Et, et comment finalement on se retrouve à ce moment dans ce café, à, à en discuter. Et, et juste parce qu'on a commenté la même photo d'un brunch <rire> qui avait l'air bon. C'est
0: marrant. Je te pose une dernière question avant de, avant de passer à la petite phase de, de conclusion de, de cette discussion. On a eu le cas, on a travaillé ensemble en fait avec Laura ce matin avant d'enregistrer cette interview et il y a quelqu'un qui lui a écrit sur Instagram et quand Laura a répondu, cette personne était incroyablement choquée <rire> qu'elle réponde à ces messages parce que bah, j'imagine qu'en voyant un compte à 30 000, cette personne s'est dit ah ⁇ bah, elle répondra pas mais j'envoie un message quand même ⁇ Quel poids Si ça représente un poids d'ailleurs, c'est peut-être pas ouais. un poids mais... Quel temps où est-ce que tu ressens une pression, entre guillemets, de « tu veux garder cette partie humaine de rencontre avec tes abonnés, avec des personnes dans des, des cafés, des restaurants, etc. » Est-ce que, des fois, tu ressens que c'est un poids quand même de te dire ah, « j'ai envie de répondre à tous les messages, comment tu trouves le temps, comment tu gères ça
1: ?» Ça, c'est un sujet qui est... On pourrait aussi en parler pendant, pendant 10 heures, parce que, si tu veux, Instagram et, et la pression que ça représente, c'est un sujet qui est très récurrent que ce soit en termes de, de publication. Il faut poster tous les jours, mais il faut un contenu qui soit de bonne qualité parce que tu as envie de tester des choses, mais tu ne sais pas si les gens vont être réactifs. Donc, il y a toute cette partie déjà création de contenu. Et après, en fait, euh, oui, les, les gens, je pense aussi, s'imaginent beaucoup. Par exemple, tu vois, là, dans le cas des messages, il y a des jours où je peux avoir beaucoup de messages parce que les gens vont réagir à mes stories mais autant, il y a des jours où je ne reçois pas tant de messages que ça, et il faut arrêter de se faire euh, tout un film, en fait, derrière les, les comptes. Euh... Enfin, du moins, le mien, c'est ce que j'essaye de montrer, que je suis finalement une fille comme, comme tout le monde. C'est juste qu'il se trouve que je fais des photos peut-être un peu plus gourmandes que d'autres, et ça m'a permis d'acquérir un peu plus de visibilité. Mais derrière ça, je ne suis pas mieux ou supérieure à, à quiconque. Enfin, je... Quand on échange avec des personnes, c'est d'égal à égal, et, euh, et du coup, ben, tant que je peux répondre à tout le monde, je, je le fais, enfin, peut-être que d'ici effectivement un an ou deux, j'aurai plus de mal, je le vois, certaines blogueuses qui, quand elles, elles parlent d'un sujet, elles ont dans, dans les minutes qui suivent, plus de 100 messages, des personnes qui répondent, Là, tu te dis, effectivement, ça devient un peu compliqué. Déjà, moi, le temps que je passe pour, euh, sur Instagram, de manière générale, mais écoute, pour l'instant, je ne me prends pas trop à la tête. Je, je réponds à tout le monde avec grand plaisir, que ce soit aux messages privés, mm -hmm. aux commentaires, parce que qu'à la base, j'ai lancé mon compte Insta pour échanger avec les gens et ce serait vraiment débile que maintenant qu'ils veulent échanger avec moi, <rire> je prenne pas le temps de leur répondre.
0: Je comprends tout à fait. Du coup... En fait, j'ai une autre question. <rire> Qu'est-ce que tu dirais aux, aux freelancers qui nous écoutent, qui veulent montrer leur univers sur Instagram et s'en servir pour au final pouvoir s'exprimer créativement, mmh. parce que c'est un outil d'expression créatif aussi. Qu'est-ce que tu leur dirais ils sont au tout début, disons. Mmh. Qu'est-ce que tu leur dirais C'est quoi pour eux là où ils doivent mettre de l'importance Parce qu'effectivement, ils peuvent ressentir cette pression aussi de se dire Ah, il faut que je passe tous les jours, c'est compliqué. Qu'est-ce que tu leur dirais
1: C'est marrant parce que c'est exactement le sujet que j'ai abordé. En fait, tous les lundis maintenant, j'essaye d'aborder un, un sujet sur la vie de freelance sur mon Instagram en fonction de mon humeur. Mmh. Donc, c'est un des posts les plus spontanés que je fais, puisque généralement, c'est une photo que j'ai prise le matin même. Et je, je prends du recul et je me dis Tiens, comment je me sens aujourd'hui Et j'en parle. Et euh, bah d'ailleurs lundi, voilà, j'ai parlé du fait que je suis allée dans un café où j'avais pas été depuis plus de deux ans et j'ai comparé la photo que j'avais faite il y a deux ans avec la photo que j'ai faite euh, ce lundi. Et quand j'ai vu la différence, je, en fait, ça je me suis pris une claque et je me suis dit, mais en fait, si je devais donner un conseil aujourd'hui aux personnes qui se lancent, c'est ben, tout simplement, lancez-vous et n'ayez pas peur. Oui, on peut avoir des comptes qui nous inspirent, mais on n'y arrive pas en un jour. On euh, ne peut pas avoir le même résultat qu'une personne qui s'entraîne déjà depuis 5 ans mmh. en, termes de, en termes de photos. Et euh, il faut tester. Il faut tester des choses. Il faut partager ce qu'on a envie de, de partager. Et au fur et à mesure, ça va se faire naturellement. Il y a des photos qui vont mieux marcher. Donc, les, on, va, on va créer une communauté autour de ce type de photos. Les photos vont s'améliorer. Elles vont évoluer. C'est... Et, et finalement, tout le monde finit par trouver sa, son identité. Mais au début, il faut juste tester. Il faut ne pas, faut pas avoir peur, il ne faut pas se dire « Oui, mais le compte d'un tel, il est mieux. »« Oui, mais un tel, il y travaille depuis déjà des années. Toi, tu viens de commencer. » Et justement, la force, c'est qu'au début, les personnes qui nous suivent, elles, elles nous suivent pour, pour ce qu'on fait, en fait. Et, et du coup, y a, il ne faut pas, faut pas avoir peur de tester des choses puisque c'est des personnes qui vont grandir avec toi et qui vont t'aider à à créer le contenu qui va, qui va te plaire moi aujourd'hui quand j'ai 30 000 abonnés et que je teste un contenu totalement différent je me dis eh, j'ai 30, 30 000 personnes que je peux te décevoir avec un contenu complètement loufoque alors que l'avantage quand on débute c'est que justement on peut tester des choses au fur et à mesure et pour trouver vraiment ce qu'on ce qu a envie de faire
0: donc euh, au final, peu importe le contenu ou la thématique, que mmh. ce soit de la bouffe, des radios ou du design pour les gens qui veulent montrer leur créa ou de l'illustration, juste lâcher prise au final et, et se lancer sans avoir peur de ce que ça peut donner parce que c'est pas parfait ou parce que ça correspond pas parfaitement à ce que je veux montrer de moi, etc. En fait,
1: le truc, c'est que ce sera jamais parfait. En fait, j'aime beaucoup, si tu veux, comparer, euh, on terminera peut-être sur ça, mais comparer Instagram à un système pyramidal. Je trouve que sur Insta, on voit toujours ceux qui font mieux que nous. Mais on voit pas ce qu'on fait nous. On a beaucoup de mal à prendre du recul. Moi, je le vois aujourd'hui, tu vois, les gens vont me dire « Ah, oh, tes photos, elles sont trop belles. »« Oui, mais moi, je vois les photos des comptes américains qui ont 300 000 abonnés. Ça, c'est des jolies photos. » Moi, ma photo, je la trouve normale. Et en fait, bah, on va toujours voir mieux que nous. Mais ça sans doute que le mec a... 300 000 abonnés, ben, il suit quelqu'un qui a un million et il va dire ouais moi c'est ça que je veux, ma photo, oh, les bateaux quoi parce que c'est ce qu'il fait au quotidien et qu'il ne ouais. se rend pas compte en fait et euh, donc euh, voilà il faut, faut juste euh, faire ce qu'on aime et c'est naturel, ça va évoluer et ce ne sera jamais parfait mais tant que ça nous plaît à nous c'est le principal
0: je trouve que c'est effectivement une belle, une belle conclusion pour la discussion sur Instagram <rire> j'ai deux dernières questions qui sont encore une fois des questions que je pose à toutes les ouais. personnes que je reçois ici qui sont du coup, cette fois-ci, on se tourne un peu plus vers la communauté mmh. et les auditeurs, les personnes qui nous écoutent. Et, et, et vers toi, toi, vers toi aussi, parce que la première question, c'est, tu as en face de toi la Laura qui se lance en freelance, c'est son premier jour. Mmh. Quel est le conseil que tu lui donnes
1: Je lui dirais de ne pas avoir peur de ce qu'elle vaut vraiment. Je, je m'explique, c'est que généralement quand on est en freelance, on a, on a peur en fait de ne pas avoir de clients. Et du coup, on a tendance à se sous-évaluer. On, on sait qu'on vaut tel prix, mais de peur de ne pas avoir de clients, et eh ben, on va avoir tendance à à, à baisser le prix. Euh, et, et finalement, en fait, ça devient même plus rentable cette histoire. On va travailler pour un client, et c'est et alors que ça nous rapporte euh, pas, enfin, pas assez pour entre guillemets pour vivre. Et euh, mince, je me suis perdue dans, dans ma pensée. Mais voilà, parce que en fait, on, notre, notre temps, il n'est pas infini. Donc, et en fait, le problème, c'est que quand tu acceptes un client à un prix inférieur à celui que tu aurais dû donner, ben peut-être que la semaine prochaine ou dans deux semaines, tu aurais pu avoir ce client à ton prix, à ton vrai prix. Mmh. Mais comme tu as déjà accepté le client d'avant, tu ben es bloqué. Et donc, je pense qu'il ne faut juste pas avoir peur de, de garder du temps. On n'est pas obligé de remplir 100% de son temps. Ça se trouve, on garde 30% de libre. Mais tu sais pas, peut-être que d'ici un mois, tu vas avoir un super projet qui va te tomber dessus et tu seras fier de pouvoir accepter celui-là. Et tu ne te diras pas, mince, je peux pas accepter ce super projet parce que j'ai accepté le petit projet euh, parce que j'avais peur de ne pas avoir mieux. Du
0: coup. Euh... Ne pas avoir peur de ce que tu veux et savoir dire non, au final.
1: C'est savoir dire non. Ben c'est un, un livre que j'ai acheté qui est, qui est juste là où, justement, il faut, faut, apprendre, faut apprendre à dire non. Mais j'y travaille encore.
0: Génial. Et la, la dernière question, du coup, c'est... Est-ce euh, que tu as une question que tu souhaiterais poser à, à nos auditeurs pour qu'ils réfléchissent sur leur activité de freelance cette semaine Quelle est la question que tu voudrais leur poser pour qu'ils se posent des questions sur le développement de leur activité
1: bah si tu veux, moi la question que je me suis posée avant de, avant de me lancer c'était pour qui vous avez envie de mettre au service votre vos compétences, en fait, mmh. pour qui vous avez envie de, de travailler Est-ce que vous voulez aider des, des grands groupes Est-ce que vous voulez aider des petites marques Est-ce que vous voulez aider des. Enfin, en fait, c'est juste qui qui est cette personne que vous, mmh. que vous avez envie d'aider en vous lançant à votre compte plutôt qu en fait d'être salarié, de, de travailler pour une seule et même personne Je dirais que c'est vraiment ça le, le cœur en fait de...
0: Génial. Donc réfléchir pour qui tu as envie de passer à l'action T'as envie d'être... Tu as, as des, as de des qui.
1: compétences que, qui, sont, qui sont rares d'une certaine manière et à qui tu as envie de la donner cette compétence mmh. C'est qui, qui va la mériter euh, et euh, ça prendra peut-être du temps. Tu vois, peut-être qu'il y a des personnes qui ne méritent pas ta compétence, mais qui vont la vouloir et tu vas la donner en fait, parce que tu as, as peur que personne ne veuille tes jolies <rire> compétences. Mais en fait, il faut, c'est ce qu'on disait juste avant, apprendre à dire non. Et euh, c'est qu'une question de temps et on finira, enfin, la personne finira, j'en suis sûre, par trouver euh, ce projet, cette personne, cette entreprise qui méritera cette compétence et elle sera heureuse d'aller se réveiller tous les matins en se disant je travaille pour cette personne et je suis fière de pouvoir l'aider
0: génial merci beaucoup Laura avant de nous quitter est-ce que tu peux nous dire où est-ce que les personnes peuvent te retrouver pour échanger avec toi sur internet ton Instagram peut-être ton site et ainsi de suite où est-ce qu'on peut te retrouver sur internet Mais du
1: coup je pense qu'on a beaucoup parlé d'Instagram et que <rire> ce serait évident de dire que les personnes peuvent me retrouver sur mon compte Instagram donc arrobase de Laura. Mm -hmm. Et après, j'ai également bah, un blog et, un et une page Instagram du même nom. Mais au final, c'est quand même sur Instagram que je serai la, la plus réactive okay. si jamais ils ont des questions.
0: Donc le Instagram, les paris de Laura. Et le site, au final, il est du même nom, non C'est les paris de Laura.fr. Très bien. Du coup, n'hésitez pas à aller euh, envoyer un petit message euh, à Laura pour lui faire part de vos réactions à cet épisode. Je
1: répondrai avec plaisir.
0: <rire> Merci beaucoup, Laura, pour, euh, pour Merci, avoir pour m'avoir accordé ton temps et euh, à très vite du coup les autres pour euh, le prochain épisode bye bye merci merci beaucoup pour ton écoute avant de clôturer l'épisode j'avais envie de dire quelques derniers mots par rapport à la question que Laura te pose cette semaine à qui tu as envie d'offrir tes compétences avec cette question Laura touche du doigt une notion qui pour moi est très importante dans nos vies de freelance c'est la notion de client idéal et pour moi cette notion elle se décline en plusieurs parties la première, quels sont les types de personnes avec qui tu veux travailler Quelles sont leurs valeurs, leur personnalité et leur manière de travailler Ensuite, quels sont les projets qui te motivent le plus Est-ce que c'est accompagner la création d'un projet, d'une marque, aider une jeune marque qui se pose des questions à se développer, ou travailler avec un grand groupe pour lancer un nouveau produit ou travailler avec une de leurs startups incubées en interne Et ensuite, la troisième facette, c'est. Quel est le problème concret qu'il t'inspire de résoudre Un problème que tu observes dans le monde que tu as envie de résoudre et qui t'inspire. Est-ce que c'est augmenter la visibilité de cette marque sur internet, travailler son image, ou améliorer la qualité de ses produits Et quand tu as réfléchi et que tu as cerné ces trois aspects, et que tu réussis à les affiner en les croisant ensemble, ça te donnera déjà une bonne première compréhension des personnes avec qui tu auras du plaisir à travailler. Et en réalité, si on ne fait pas ce travail, à chaque mission, on tire un peu à pile ou face et on peut tomber une fois sur deux sur quelqu'un avec qui on ne va pas aimer travailler ou sur un projet qui nous ennuie, qu'on va ensuite repousser, repousser et procrastiner. Alors que si on sait qui sont nos clients idéaux, on va pouvoir mettre en place des choses pour partir à leur rencontre. Et ça, Laura l'a très bien compris, et l'applique merveilleusement au quotidien avec Instagram. Voilà, j'espère que l'épisode t'a plu. Pour aller encore plus loin et accéder à des ressources supplémentaires qui t'aideront à creuser un peu plus ces questionnements, tu peux t'abonner à ma newsletter dédiée au podcast sur mon site thomasburbitch.com. Et si le podcast te plaît, la meilleure manière de le soutenir, c'est de mettre 5 belles étoiles sur Apple Podcast, de laisser un beau petit commentaire, et de partager ton épisode favori avec un autre indépendant. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine. Merci encore pour ton temps et ton écoute et ta confiance. Et à bientôt. Bye bye.